0: بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا إِنْ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اتَعْلَمُونَ اَن صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم به كافرون، فعطر ناقة وعرة وعن أمر ربهم، وقالوا يا صالح أتنا بما تعدنا، وقالوا يا صالح أتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات، إلى جنات القروبات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع والعشرين من دروس سورة الأعراف ومع الآية الثالثة والسبعين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أيها الإخوة قصص الأنبياء دروس لنا بليغة هم أهلكهم الله وانتهى أمرهم فَلِمَاذَا ذُكِرُوا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لِتَكُونَ قِصَّتُهُمْ عِبْرَةً لَنَا أيها الإخوة إلى ثمود أخاهم صالحة إلى عاد أخاهم هودة ما معنى أخاهم؟ لما قال الله وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ يعني كما أرسل إلى عاد أخاهم هوداً أرسل إلى ثمود أخاهم صالحاً أخاهم أي نشأ بينهم يعرفون صدقه، يعرفون استقامته يعرفون نظافته، يعرفون إخلاصه هو بينهم لو أن إنساناً غريباً جاءهم لشكوا فيه من جلدتهم، من بيئتهم، من ظروفهم يعرف كل شأنهم لذلك لو أنه من الممكن أن يكون النبي ملكاً لكان ملكاً ولكن لا بد من أن يكون النبي بشراً ولولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر الأنبياء قمم البشر ولأنهم انتصروا على بشريتهم كانوا أنبياء فيا أيها الإخوة كلمة أخاهم هم من قومهم هم مستقيمون في قومهم صادقون في قومهم أمناء في قومهم أعفة في قومهم قومهم يعرفون أخلاقهم يعرفون استقامتهم، يعرفون تميزهم يعرفون أنهم لا يبتغون شيئاً من الدنيا وإلى ثمود أخاهم صالحا الآن المعنى التطبيقي لنا يعني إياك ثم إياك ثم إياك أن تدعو إلى الله ولست نظيفاً ولست مستقيماً ولست صادقاً ولست أميناً لأن الناس لا يصدقونك ولو أتيتهم بالحقائق كفلق الصبح الطريق الذي يمكن أن يكون سبباً لإصغاء الناس لك أنك مستقيم هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه جاء بدين رفضوه أن يضعوا عندهم كل أماناتهم أن يضعوا عنده أموالهم ثقة بأمانته كان يسمى بالأمين كان يسمى بالصادق كان يسمى بالعفيف فلذلك كما أن الله سبحانه وتعالى يرسل إلى القوم إنساناً مصطفى قمة في الاستقامة لتكون استقامته شفيعاً له أن يصغى إليه وهذا درس لنا جميعاً إن أردت أن تدعو إلى الله احرص على أن تكون مستقيماً لذلك قالوا القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان والأصول قبل الفروع والمضامين للعناوين والمبادئ للأشخاص والتربية للتعرية والتدرج للطفرة وهكذا إذا فكرت أن تنطق بالحق يجب أن تلفت نظر الناس إلى استقامتك إلى نزاهتك إلى حبك للخير وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم البلاغة في الإيجاز هل يمكن أن تضغط رسالات الأنبياء جميعاً بجملة واحدة؟ هذه الجملة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا وما أرسلنا من رسول هذه من تفيد استغراق كل أفراد الأنبياء والرسول وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لذلك قالوا نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى إن وحدت واتقيت حققت الهدف من وجودك إن وحدت واتقيت التوحيد هو الفكر، العقيدة، التصور العبادة السلوك الذين آمنوا وعملوا الصالحات منطلق فكري سلوك يومي وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ الآن على الشبكية في آلاف الآلهة على الشبكية يتوهم الناس لضعف إيمانهم أن مصير المسلمين بيد فلان وأن هذه القوة الطاغية تريد أن تنهي الدعوة الإسلامية تريد أن تنهي العمل الخيري هذا الوهم هو من الشرك فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين المؤمن الصادق لا يرى مع الله أحداً يؤمن بكل جوارحه بل بكل خلية من جسمه بل بكل قطرة من دمه أنه لا إله إلا الله لا معطية ولا مانعة ولا خافضة ولا رافعة ولا معزة ولا مذلة إلا الله من جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله الهموم كلها اعمل لوجه واحد يكفك الهموم كلها وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اِعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ فكر، في قوى، وفي دول، وفي جيوش وفي أناس أقوياء، وهناك أناس بطّاشون هناك أناس ظالمون، وهناك رب عظيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له الخلق والأمر من أبلغ ما قاله أحد الأنبياء قال فكيدوني جَمِيعًا يَتَحَدَّاهُمْ ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ أَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اتصور وحوش كاسرة مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة قوية رحيمة عادلة علاقتك مع من؟ هل مع الوحوش؟ لا مع من يمسكها مع من إطلاقها بيده وحبسها عنك بيده كن مع الله يحبسها عنك لو نسيت الله وتجاوزت الحدود سلطها عليك لذلك من ابلغ ما قيل لا يخافن العبد الا ذنبه ولا يرجون الا ربه يعني بالتعبير المالوف اليومي ما في الا الله والله كبير هذا هو الإيمان، في اللحظة التي تفكر هذا التفكير لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ذكرت من قبل أنه من مئة عام تقريباً كان في جهة في الأرض ترفع شعار لا إله وهي قوية جداً بل إنها تملك من القنابل النووية ما يكفي لتدمير القارات الخمس ومع ذلك تداعت من الداخل وانتهت لأن الباطل كان زهوق زهوق صيغة مبالغة يعني الباطل مهما كان قوياً فهو زهوق ومهما كان متعدداً فهو زهوق أُعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ النبي يأتي إلى قومه يقول لهم أنا رسول الله معه منهج،, معه منهج. افعل ولا تفعل في حرام، في مكروه، كراهة تحريمية في مكروه، كراهة تنزيهية في مباح، في مستحب، في سنة، في واجب، في فرض هذا منهج الله عز وجل لذلك المؤمن ميزته الأولى أنه منضبط بمنهج الله عز وجل فالنبي يقول وكذلك الرسول أنا رسول الله لأن معه منهجاً يكذب وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْنَ مُرْسَلَةٍ لابد من أن يشهد الله له أنه رسوله كيف يشهد له من هنا كانت المعجزة؟ يعني سيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ضرب البحر بعصاه فأصبح طريقاً يبساً سيدنا إبراهيم لم تحرقه النار فهذه المعجزات قال تعالى قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ سيدنا صالح معه بيِّنة ما هذه البينة؟ قال البينة هي الدليل على صدق رسالة الرسول في إبلاغه عن الله البينة هي الدليل على صدق رسالة الرسول في الإبلاغ عن الله عز وجل يعني أحياناً يأتيك رجل يقول لك أعطني مئة ألف أنا مبعوث من فلان يقول, له يقول لك معك دليل تعطيه كتاب منه بتوقيعه وفي رقم هاتف تصل فيه في كتاب في توقيع في هاتف فالكتاب والتوقيع والهاتف دليل على أن هذه الرسالة صادقة لذلك الله عز وجل حينما يرسل رسولا يعطيه بينه ما البين التي زود الله بها هذا النبي الكريم أثناء الحوار هم يعتزون بآلهتهم وهو يقول لا إله إلا الله الله ربي وربكم وبيده كل شيء فاتفقوا معه على أنهم يستنجدون بآلهتهم وهو يسأل ربه فأي جهة استجابت لهؤلاء أو له معنى ذلك أن الذي أجاب أتباعه هو الإله الحقيقي فَدَعَوا آلِهَتَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ أُحْبِطُوا، قالوا له إن كنت رسولاً حقاً وأنت صادق أمامهم صخرة، اجعل هذه الصخرة طبعاً عن طريق ربك تنشق وأن تخرج منها ناقة جبل صخري أصم ينشق الجبل وتخرج ناقة فدعا ربه أن يا رب هكذا طلبوا وأنت على كل شيء قدير وهؤلاء علقوا إيمانهم بك على هذه المعجزة وأكدوا له إن خرجت الناقة من الجبل نحن نؤمن بإلهك فدعا ربه وقال يا رب هم يزعمون أنهم إن رأوا هذه الناقة خرجت من الجبل سوف يؤمنون فالذي حصل أن هذه الصخرة التي أمامهم انشقت وخرجت منها ناقة عظيمة عشراء يعني حامل في الشهر العاشر وبراء وبرها كثيف وجنينها يتحرك في بطنها عشراء، وبراء أي كثيرة الوبر يتحرك جنينها بين جنبيها ثم أخذها المخاض فولدت فصيلاً وليد مفطوم لا يحتاج إلى حليبها فصيل يعني تم فطامه لذلك سمى الله هذه الناقة ناقة الله بحجمها، بخصائصها، بوليدها، بمخاضها بولادتها، بوبرها، بحملها لكن لا بد من امتحان هناك بعض الينابيع لهؤلاء القوم شرط ان هذه الناقه لها شرب يوم ولكم شرب يوم تشرب كل الماء في يوم لكن تروي الكتب ان كل هذا الماء الذي تشربه يصبح لبنا تعطيهم اياه يعني واحد قايدك على كل لتر ماء بلتر حليب <تصفيق> لتر حليب غالي كثير كل الماء الذي تشربه الناقه يغدو لبنا تعطيه لهؤلاء القوم يعني ناقه وغذاء اي وينتفعون بها لذلك ايها الاخوه هذه الناقه كانت ايه داله على الله كانت تحديا لهؤلاء الذين كفروا تروي الكتب انه كان هناك امراتان لهما نياق وناقه الله تغلب نياق المرأتين في المرعى فاحضرت المرأتان المرأتان رجلا يطلق عليه احيمر سمود ليقتلها فقتل الناقه الحقيقة حينما قتلها أقر بنو هذا النبي الكريم أقر هؤلاء قتلها من هنا يستنبط كما قال سيدنا عمر أنه لو ائتمر أهل بلدة على قتل واحد لقتلتهم به جميعاً قال فَعَقَرُوهَا، عَقَرَ واحد لكن هذا الواحد مثلهم لكن هذا الواحد عبر عنهم لكن هذا الواحد هو يعمل برضاهم الآن يقول لك الشعب ماله له علاقة الحكام الظالمون هؤلاء انتخبوا انتخابات حرة والشعب حينما انتخبهم الدول الكبرى العظيمة الطاغيه التي عم تتفنن باذلال الشعوب هؤلاء انتخبوا انتخابا ولو ان لو ان الشعب ما اراد منهم هذه الاعمال لحجب عنهم الثقه لذلك في المجتمعات التي فيها ديمقراطيه انا ارى ان هؤلاء الذين انتخبوا هؤلاء الظلام شركاء معهم في في الجريمه انتم انتخبتموهم هم يفعلون بقوتكم أيها الإخوة من تفاصيل هذه القصة أن ابنها الفصيل طلع على جبل وخار بثلاثة أصوات كأن الله سبحانه وتعالى بعد ارتكاب جريمتهم وبعد فعلتهم أنك رأى وبعد اقرارهم قتل الناقه وبعد ايمانهم انك يا نبي الله ان اخرجت الناقه من الجبل نحن نؤمن بك نقضوا وعدهم ونقضوا عهدهم وتمنوا ان يعقروا الناقه وارسلوا من يعقر من يعقرها واقره على ذلك ولم يحاسبوه ومع كل ذلك أتاح الله لهم فرصة ليتوبوا، فابن هذه الناقة الفصيل صاح بهم صيحات ثلاثة، فانتبه سيدنا نوح وقال: يا قوم أدركوا هذا الفصيل لعل الله بسبب إدراككم له يرفع عنكم العذاب لكنهم لم يفعلوا يعني كان التصور لو انهم ندموا على فعلتهم واسعفوا هذا الفصيل لعل الله يغفر لهم لكنهم اصروا على جريمتهم واقروا عقر الناقه وقتلها واستراحوا منها ونقضوا عهودهم ومواثيقهم لذلك قال تعالى واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وَبَوَّأَكُمْ في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين كانوا يسكنون في السهول وكانت اعمارهم طويله فحفروا الجبال هذا في في البتراء أنا ذهبت إلى هناك والله أيها الإخوة الذي يراه السائح يكاد لا يصدق يعني قصر بأبعاد دقيقة جداً بخطوط مستقيمة بأبعاد متساوية كله محفور في الجبل له مدخل أعمدة تيجان أعمدة أبواب مدينة بأكملها محفورة في الجبل غرف، بيت من عدة غرف كله نحته من الصخر لذلك ما أهلك الله قوماً إلا وذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة هؤلاء على أنهم في عصور سابقة أما أن تملك قدرة أي جبل تفضل، احفر صالة كبيرة كهذا المسجد تماماً بأبعاد بالميلي متر خطوط مستقيمة واجعل له مدخل كبير كله من الصخر من دون أن تضع عليه شيئاً حفر من الصخر يعني إذا واحد أتيح له أن يذهب إلى هناك إلى البتراء لرأى العجب العجاب ما أهلك الله قوماً إلا وذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة ثم يقول الله عز وجل وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ هم رأوا تجربة قوم نوح كيف أن الله أهلكهم وإن كانت هذه التجربة بعيدة هم رأوا ما حل بعاد بعد أن كفروا ربهم طبعاً نوح عاد سمود بالتسلسل قومان واليوم نرى نحن بلاداً انحرفت انحرافاً شديداً فأصابتها جائحة من زلزال أو من مشكلة أو من اجتياح أو من عدوان والبلاد الأخرى غارقة في المعاصي والآسام ولا تتعظ بما يجري في الأرض أيها الأخوة، لذلك قال الملأ الذين استكبروا من قومه إذن في عندنا مستكبرين وعندنا مستضعفين وللعلم المُترفون مُستكبرون والمُترفون في آيات ثمانية في القرآن الكريم كفار الإنسان حينما يلغي الآخرة ليس بين يديه إلا الدنيا يعبدها من دون الله يعبد الدرهم والدينار يعبد المرأة من دون الله يعبد شهوته يتخذ من شهواته آلهة شيء طبيعي جداً وهذه نماذج متعددة متكررة دولة جبارة قوية تتحكم فيها مصالحها لا ترعى قيمةً ولا مبدأً ولا رحمةً ولا إنصافًا ولا عدلاً تبني مجدها على أنقاض الشعوب تبني عزها على إزلالهم تبني غناها على إفقارهم تبني ثقافتها على محو ثقافتهم تبني قوتها على إضعافهم هذه الدول الطاغية تركب رأسها وترتكب حماقات تلو حماقات إلى أن يأتي أجلها ولكل أمة أجل إلى أن يأتي أجلها ولكل أمة أجل فلذلك قال تعالى وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ سبحان الله أحياناً بيكون إنسان فقير أو بوظيفة متواضعة جدا لكن مؤمن يعرف الله يخافه يتقرب إليه يؤدي العبادات واثق من الله عز وجل هذا عند أهل الناس مستضعف بل فقير وقد تلتقي بإنسان مستكبر حجم المال كبير يده طولة تراه لا يعبأ بكل هذه القيام والمبادئ كلام بكلام ثم يفاجأ أن الذي على صواب هو هذا المستضعف فهؤلاء الذين استكبروا من استكبارهم وغطرستهم وكبرهم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ؟ قَالُوا إِنَّمَا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ طبعاً هذا النجاح أن تعرف الله قبل فوات الأوان أن تعرف الله والمؤمنون ضعفاء الآن الكحان صعب الطرف الآخر قوي جداً، قوي، غارق في الرزائل في كل أنواع الشذوذ، في زنا المحارم، في تبادل الزوجات، في المساكنة، يعني ما من شيء في حياتهم محرم، وما من شيء في كسب أموالهم محرم، وبلادهم جميلة وغنية، ويتحكمون بالعالم، ويتصدرون الشاشات، ويصرحون، ويكذبون، ويقتلون، ويقصفون يحسون بالاحباط، فقالوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ بكل جرأة وبكل يقين قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، فقال الذين استكبروا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِئًا أخواننا الكرام أن تخرج ناقة من جبل صخري وأن تشرب ماء البلدة في يوم وأن تعطي كل هذا الماء لبناً لهم هذه ناقة استثنائية، هذه معجزة هذه ناقة الله، ومعها وليد جنين في الشهر العاشر ويأتيها المخاض وتلد هذا الفصيل فلذلك شيء يلفت النظر أن الله عز وجل حينما يقول إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ دقِقُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يا رب نحن بالآية نؤمن أنت في هذه الآية عكست المعنى أنت تؤمن بهذا إن كنت في الأصل مؤمناً معنى هذه الآية أن الإنسان حينما يتخذ قراراً بالإيمان كل شيء يدله على الله فَعَقَرُوا الْنَاقَةِ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ عَصَوا أَمْرَ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ يعني إن كنت رسولاً صادقاً فأتنا بما تعدنا ولا أجد في الأرض من هو أغبى مما يتحدى الله عز وجل الإنسان في قبضة الله فَعَقَرُوا الْنَاقَةِ عَقَرُوا وهو معنى ذلك أنهم جميعاً أقروا قتلها وما حاسبوا قاتلها، ولا أرضوا فصيلها ولا ندموا ولا اعتذروا، ولا تابوا بل تحدوا، فعقروا الناقة أي أقروا قتلها، وعتوا عن أمر ربهم وقالوا بوقاحة ما بعدها وقاحة يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. جاء الرد الإلهي. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الواقف بقي واقف، والنائم نائم، يعني حالتهم جمدت، معنى جاثمين كل واحد على الحالة التي جاء فيها بلاء الله عز وجل في إيطاليا في جبل في زوف هذا الجبل بركاني خرج منه حمم ورماد بركاني غطى بلدة كانت غارقة في المعاصي والآثام غطاها ثمانية أمتار ومع مضي السنوات والحقب هذا الرماد أصبح صخراً ونسي الناس من تحت الرماد في العصور الحديثة أثناء التنقيب وجدوا يعني أنا صور عندي وجدوا صخر لما نقروا في جوف حقنوا تجويف الصخر بالجبصين السائل ثم كسروا هذا الصخر فإذا امرأة تجمع حليها من الخزانة وَإِذَا أُنَاسٌ يَأْكُلُونَ عَلَى الْمَائِدَةِ وَإِذَا كَلْبٌ أَصَابَهُ الْهَلَعَ يعني لما حقنوا الفراغات بالجبصين السائل ثم ازاحوا القالب عن الذي حقنوه بالجبصين ظهرت حالة بلدة كان الوقت بعد الظهر أثناء الغداء كل إنسان كما هو حتى فزعوا الرجال فزعوا النساء شيب القصور، شيب البيوت، شيب الطرقات هناك من يأكل، هناك من يجمع الأموال فأصبحوا في دارهم جاثمين طبعاً في بحوث، وفي صور وفي تحقيقات مطولة عن هذا البركان هذا قذف بالرماد البركاني حتى غطى هذه المدينة مقدار ثمانية أمتار ومع مضي الأيام أصبح صخراً فالرماد غطى إنسان إنسان زاب من لحم ودم بإلفراغ حقن الفراغ والله في صور ظهرت ملامح الرجل وهو مزعور ملامح كلب إلى جانبه نعم. فهذا معنى قوله تعالى فأخذتهم الرجفة أو الصيحة فأصبحوا في دارهم جاسمين هذا المصير والذي أقوله لكم تمتلئ الأرض ظلما وجورا فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطا وعدلا والله بلغ الظلم في الأرض أن البشر بالمئات بل بالألوف بل بالملايين يقتلون ولا تهتز لواحد من الأقوياء شعره أبداً. مليون قتيل، مليون معاق، أربعة ملايين مشرد، قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر، يقول أزمة الشرق الأوسط أزمة، أيها الأخوة، هذه قصص للموعظة، فتولى عنهم وَقَالَ يَا قَوْمِي قَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ أذكر مرة كنت في العمرة في صديق ذكر لي هذه القصة الواقعية يعني بدوي من أطراف جدة لما توسعت جدة اقتربت من أرضه فارتفع سعرها، باعها بثمن بخس دون أن يعلم مكتب عقاري خبيث جداً اشتراها منه بأبخس الأثمان أنشأ فوقها بناء من عشر طوابق وأصحاب هذا المشروع شركاء ثلاثة فالأول وقع من فوق الطابق العاشر إلى الأرض فنزل ميتاً، والثاني دهس بسيارة انتبه الثالث فبحث عن صاحب الارض بحث عنه عشره اشهر او سته اشهر حتى عثر عليه اعطاه ثلاثه امثال حصته يعني اعطاه الثمن الحقيقي فقال له هذا البدوي ترى انت حالك <تصفيق> ترى انت لحقت حالك يا اخوان ما دام القلب ينبض خلينا نلحق حالنا اللي عنده مخالفه اللي عنده تقصير اللي عنده بدخله حرام اللي عنده ظلم ظالم انسان اكل حق انسان ما دام القلب ينبض في بحبوحه هو لذلك فتولى عنهم وقال يا قومي قد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هذا التفلت والمرأة التي هي كاسية عارية كل خطوط جسمها يراها من في الطريق ولها أب مسلم ولها أم مسلمة وقد يرتاد أبوها المساجد هذا الفساد إن لم يوضع حد له فهناك مع الله مشكلة كبيرة جدا نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة